0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM Dzisiejszym moim gościem jest srebrny medalista Mistrzostw Polski w maratonie które odbyły się w tym roku w Demnie i jeden z pięciu zawodników który w tym roku właśnie podczas tego maratonu nabiegał olimpijskie minimum na tym dystansie czy zobaczymy go na igrzyskach? No o tym na pewno sobie Za chwilę porozmawiamy, ale cechą, która wyróżnia Kamila Karbowiaka, bo on jest dzisiejszym moim gościem pośród pozostałej piątki zawodników, jest na pewno wiek, rok urodzenia 95, kilka dni temu, zdaje się Kamil, skończyłeś 26 lat, także spóźnione życzenia i witamy Cię w podcaście, hej. Hej, witam i dziękuję. Powiedz, czy jak słyszysz takie określenia, no bo umówmy się, że ten weekend, gdy odbył się maraton w Dębnie i równolegle w w holenderskim Enschede, no namieszał sporo w polskich biegach długich, bo raczej przed tym biegiem mieliśmy taki okres powiedzmy w cudzysłowie nieurodzaju i zastanawialiśmy się kto i czy w ogóle komuś uda się minimum nabiegać, a tu... Teraz sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jest pięciu zawodników, spośród których Ty jesteś zdecydowanie najmłodszy i gdyby patrzeć tylko przez ten pryzmat, no to można by było powiedzieć, że jesteś w takim razie największą nadzieją tegoroczną polskiego maratonu. Czy jak słyszysz takie określenie, to, to co czujesz, jest to mobilizujące, czy, czy, czy raczej się uśmiechasz pod nosem? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Na pewno jest to bardzo mobilizujące no jednak y, trzeba to wszystko poprzeć, poprzeć wynikami kolejnymi maratonami, kolejnymi wynikami
0: no oczywiście tylko pytanie czy ty w ogóle spodziewałeś się takiego wyniku wiedziałeś, że w Dębnie możesz faktycznie poprawić swój wynik życiowy o ponad 4 minuty, no bo to jest dosyć duży skok jakościowy już na tym poziomie, na którym ty biegasz wiem, że poprzednia życiówka no, była z Olesna także tamte warunki były sporo słabsze, Niemniej jednak 4 minuty, no to tak czy inaczej jest spory przeskok. Wiedziałeś, że stać się na taki wynik?
1: Znaczy Można powiedzieć, że po treningach czułem się bardzo mocno. Nigdy tak, nigdy tak szybko nie biegałem można powiedzieć, że na takim luzie.
0: Ty masz w ogóle taki chyba dosyć duży luz, jak popatrzeć wizualnie i porównać Ciebie z innymi zawodnikami to masz taką w ogóle dosyć luźną technikę biegu. Czy to jest u ciebie kwestia taka naturalna czy wypracowana?
1: Można powiedzieć, że naturalnie tak biegam, ale też mam problemy tam z ruchomościami w stopie, tam nad może tam rzeczami muszę pracować. Właśnie,
0: hmm.
1: właśnie w sumie teraz yy, można powiedzieć, że coś tak. Yy, Widziałem, żeby to doprowadzić do porządku.
0: No właśnie, bo spotykamy się tutaj w Erzonie, w miejscu, w którym jest nasze biuro i w którym spędziłeś przed maratonem w Dębnie kilka tygodni nocując na takim quasi-obozie wysokościowym, a teraz przyjechałeś tutaj właśnie w celu Odbycia takiej mini terapii fizjoterapeutycznej. Powiedz, czy to jest jeszcze pokłosie właśnie jakichś przeciążeń spowodowanych maratonem, czy, czy to jest co innego?
1: Nie, nie, chodzi właśnie o te moje można powiedzieć takie zaległości z poprzednich lat, bo zawsze miałem takie problemy tam z ruchomościami na przykład w stopie i, i nigdy nic z tym nie robiłem, nikt mi tego nie podpowiedział. Właśnie, jeszcze tuż przed maratonem w Oleśnie z Mariuszem Gzińskim na, rozma- na ten temat rozmawiałem i tam jakieś tam ćwiczenia mi jakieś tam polecił. Tutaj też z Szymonem, Kulką też tam jakieś ćwiczenia tam robiliśmy, bo podobne problemy ma. Jednak teraz postanowiłem sam pojechać tak, i dokładnie to zbadać, żeby może no, określić
0: to wszystko. I, I Jaka diagnoza? Bo szukam, słuchaj, Twoich rezerw. Zastanawiam się, czy skoro dostałeś takiego, właśnie kopa, jeżeli chodzi o motywację i teraz na pewno dużo więcej osób, którzy kibicują polskiemu maratonowi spogląda w Twoim kierunku, to czy zmienia to coś w Twoim podejściu, jeżeli mówisz, że teraz na przykład poważniej podchodzisz do do kwestii zdrowotnych, do kwestii na przykład swojej mobilności, to też zastanawiam się, czy taka zmiana następuje również na innych polach, czy na przykład teraz, nie wiem, będziesz też bardziej przykładał się do diety i jeszcze szukał jakichś tam pól do tego, żeby rezerwy wyciągnąć. No bo wiesz, wykręciłeś naprawdę fajny wynik. Jak na twój wiek, to to powiedziałbym, że że naprawdę rewelacja. Zastanawiam się, ile tego potencjału jeszcze tam zostało i ile tych rezerw jest. Opowiedz nam trochę o tym, jak teraz podchodzisz do tych kwestii, o których rozmawialiśmy i i czy zamierzasz jeszcze tę śrubkę dokręcać.
1: Myślę, że rezerwy są przede wszystkim jeszcze w treningu, no, i właśnie w tej, o czym mówiłeś, to w całej mobilności mojej.
0: A jeżeli tak. chodzi o, o dietę, jesteś już takim, wiesz, 100% profesjonalnym sportowcem, przykładasz wagę już na wiele nie rzeczy? Wszystko. Czy? Czujesz się takim w pełni wyczynowym sportowcem? Bo wiesz, jak ja zapraszam, zapraszam naszych gości z biegów długich, no to wielu czasami na takie pytanie właśnie o wyczynowy sport, tak trochę odpowiada z takim uśmiechem pod nosem, bo mówią, że o w polskich biegach długich no to tak naprawdę nie jest to do końca super profesjonalna konkurencja, jak jak ty na to patrzysz, patrzysz na starszych kolegów swoich, widzisz jak oni do tego podchodzą i jak ty się czujesz takim pełni poświęconym w 100%, wiesz, tak jak e, czasami obserwuje się, nie wiem, przekazy piłkarzy, czy coś, że całe życie wokół sportu, czy u Ciebie jest jeszcze miejsce na, jest taka rezerwa?
1: Znaczy, przede wszystkim w racji tego, że e, też pracujemy w wojsku, w tym wojskowym zespole sportowym, no to my głównie się temu poświęcamy, to jest jakby nasza też praca, nasze hobby, no i musimy wszystko robić w kierunku, żeby być jednak coraz lepszym.
0: No dobra, to ba- bardziej praca, czy, czy bardziej hobby, czy jak, jak to Albo te, te dwa słowa, wiesz, to często... Nie no, myślę,
1: że na początku y, przygody ze sportem, to każdy zaczynał to z powodu, że to, że to lubią, że, że mu coś się po prostu podobało, no. A później, no to jednak jest y, bardzo duży plus, że robi się to, co się lubi, jakby to jest jeszcze praca, można powiedzieć.
0: Kamil, zastanawiam się, bo rozmawiam też często z zawodnikami, w zasadzie w większości, no bo mało jest maratończyków w twoim wieku, jeżeli chodzi o polski taki maraton wyczynowy, to są często zawodnicy sporo starsi, którzy mówią w rozmowach, że oni na przykład taką świadomość treningową te uzyskali, nie wiem, w wieku tam 30 lat, mówiąc ze swojej perspektywy, czy ty jako właśnie teraz już 26-latek czujesz się takim świadomym zawodnikiem, czy nie? To znaczy, czy na przykład już na tym etapie pozwalasz sobie na dyskusję z trenerem odnośnie odnośnie treningów, czy jesteś takim zawodnikiem, że trener rozpisze, ty to przyjmujesz i i robisz zadaniowo? Nie, ja się można powiedzieć, że w pełni podporządkuję.
1: To, co trener zaleci, to, to robię. Ale... Myślę, że mam jeszcze zbyt mało doświadczenia, żeby. Wiadomo, że jakieś tam uwagi, tam mm, zawsze tam można dyskutować z trenerem, ale, no, ale jednak ta cała główna myśl trenerska to, no, to musi,
0: musi trener. Ale to nie, nie ze względu na osobowość twojego trenera, tylko bardziej, bardziej na twoje podejście. No bo wie, wiemy, że trener Szost no, to jest chyba, chyba, taki trener, który trzyma dosyć. Mocną ręką, czy nie? Jak to oceniasz? Znaczy
1: i tak, i nie. To tak można by dyskutować.
0: No dobra, ale zrobiłeś sobie, albo przynajmniej robisz też papiery takie instruktorskie, prawda? Czy, czy nawet trenerskie, jeżeli chodzi o atletykę? Tak,
1: znaczy miałem taką możliwość tam jeszcze z mojego klubu dostać takie jakby finansowanie taki kurs instruktorski, lekkiej atletyki. No to skorzystajmy I właśnie to robię. Tylko to też była przerwa, bo była cała pandemia i to wszystko się bardzo obsunęło.
0: No i po takie papiery? Czy to właśnie bardziej robisz po to, żeby mieć większą świadomość odnośnie tego, co sam robisz? Czy myślisz na przykład o tym, żeby już na kanwie swojego ostatniego sukcesu na przykład szkolić zawodników innych i, i nie wiem, tak jak wielu zawodników to robi mieć pod swoją opieką amatorów biegowych. I... Nie, nie,
1: to bardziej... Może z przyszłością mm-hmm. ten, zrobiłem to. A tak na razie chcę skupić przede wszystkim na sobie, żeby biegać jak najszybciej i na to kiedyś jeszcze może przyjdzie czas.
0: No dobra, no to słuchaj, jeżeli już byliśmy przy trenerze 6, to powiedz, jak w ogóle wy na siebie trafiliście i jak ta współpraca wasza się zaczęła, bo jesteście razem mniej więcej od roku, prawda? No od sierpnia tamtego roku. I jak na siebie wpadliście, w cudzysłowie? Czy
1: znaczy w sumie my się poznaliśmy jeszcze na o obozach wojskowych, jak trenowałem jeszcze u Krzegorza Gajdusa. No i tam się poznałem
0: z Henrykiem. No i, i skąd, skąd decyzja o, o zmianie trenera? No, w,
1: Czy... można powiedzieć, że rozmawialiśmy ze sobą tam na obozach, no i widziałem po prostu, że Henryk ma taką koncepcję, że, no, że
0: po prostu zna się na tym i no nie, nie. I że to jest szansa na jakiś... Nie tobie. powiesz, że trener Gajdus się nie znał chyba, prawda? Na czym ta różnica w tych koncepcjach polegała? Miał na ciebie po prostu pomysł indywidualny? Nie, nie no, na pewno miał. A, a trener czym się, czym się w ogóle różnią te szkoły treningowe? Co robiłeś wcześniej, a co robisz teraz? Szukam, wiesz, żebyś trochę nam zdradził tutaj klucz do takiego progresu nie? i dobrego wyniku, co nie jeden by chciał na różnym poziomie, ale taki progres zrobić, więc musisz tu trochę mięska treningowego nam sprzedać.
1: No ale to też jest yy, może większa wiara w sukces.
0: Myślisz, że to wszystko mental?
1: No nie, no może nie wszystko. No, a ty, no, a ty... no nie, no może też y, moje przede wszystkim podejście się zmieniło do tego. Wcześniej tak, można powiedzieć, że mniej się angażowałem to, no w, to, w ten sport, w to bieganie. Że, że teraz tak jakby na to postawiłem, że, że chcę być najlepszy, no i będę wszystko w tym kierunku robił.
0: Co stoi za tą y, zmianą y, tej percepcji? Mówisz, że na początku Miałeś inne podejście, teraz nastąpiła zmiana. To co było tym motorem, który popchnął cię do tej zmiany? Czy to osoba, właśnie trenera? Czy coś, nie wiem, zmieniło się w tobie, czy, czy na zawsze. Ale
1: coś jest w tym, że tak, że jednak osoba, osoba trenera, że mówisz, że zmieniam trenera, no i teraz. No i trzeba się no, temu poświęcić, wszystko na, to, wszystko na to postawić, prawda?
0: A jakie masz sportowe marzenia w ogóle? Czy masz yy, takie. Cele długoterminowe, czy raczej patrzysz na to, co jest w najbliższej przyszłości i skupiasz się, nie wiem, tylko i wyłącznie na, na ten moment, na jesiennym maratonie? Czy jest gdzieś. czy znaczy,
1: zawsze patrzę na no, tam, można powiedzieć, że na swoje wyniki i, no, i po prostu chciałbym zawsze lepiej, zawsze szybciej. Zawsze, no. <laughs> zawsze żeby było do przodu się poprawiać. No, no dobra. Oczywiście, tak jak każdy chciał pojechać na Igrzyska, jak nie ty, to następne. No,
0: no <laughs> właśnie. A, muszę się do tego odnieść. Sam wywołałeś trochę ten temat. Jak oceniasz swoje szanse, jeżeli chodzi o wyjazd na igrzyska? Czy docierają do ciebie jakieś takie sygnały, co się może zadziać? No bo wiemy, że kryteria wyjazdu z jednej strony są dosyć jednoznaczne, ale pozwalają na dosyć dużą dozę interpretacji. Czy ty czułbyś się w porządku wobec, nie wiem, kolegów starszych? Adama, czy, czy Marcina, czy Arka, gdyby Polski Związek zdecydował, że któryś z nich nie jedzie kosztem ciebie jako młodego, perspektywicznego zawodnika?
1: Znaczy jeżeli ktoś by podjął taką decyzję, no to by była decyzja nie moja, więc nikt by nie mógł mieć prawda, do mnie też pretensji, że mówiąc w się sensie, do chłopaków.
0: Nie? Ale czujesz, że byłoby to wtedy sprawiedliwe, uczciwe? Czy, nie czy... no, wszystko
1: wskazuje na to, że po prostu według czasów i chłopaki pojadą mm-hmm. na igrzyska.
0: Wiesz, z jednej strony możemy patrzeć na to tak, że ty jesteś najmłodszy i teoretycznie masz szansę jeszcze na największej liczbie tych imprez wziąć udział, tak? ale też historia polskiego sportu. Zna takie przypadki, nawet w naszym niedawnym podcaście się pojawił taki zawodnik, trener Tomasz Kozłowski, który w zasadzie wywalczył sobie jako nastolatek czy dwudziestolatek kwalifikację olimpijską na 1500 metrów i i wtedy jego trener stwierdził, że że to jest jeszcze dla niego za wcześnie, a potem okazało się, że tak się losy potoczyły, że już tej szansy nie dostał I, i, i opowiadał, że z perspektywy czasu trochę był zawiedziony, więc powiedz tak szczerze i uczciwie Nikt nas teraz nie słucha, przecież. Czy masz jakąś taką małą nadzieję w sercu, że może jednak już teraz, czy nie?
1: Nie, staram się o tym nie myśleć. Mam nadzieję też na, no jednak, kolejnej i później jeszcze kolejna. Tylko wiadomo, że coś tam zawsze w życiu może się stać nieprzewidywanego, jakieś tam, jednak, zawsze jakaś tam kontuzje czy różne inne sprawy. No ale trzeba mieć nadzieję, no i...
0: Powiedz nam w takim razie, bo wybrnąłeś z tego pytania, a ja Cię będę męczył i tutaj drążył o to zmianę treningową. Na czym polega ta zmiana, na której zbudowałeś ten progres, który w ostatnim czasie u Ciebie wyraźnie nastąpił? Tak już jeżeli chodzi o, o treningi, powiedz pod kątem biegów długich, jaki, jakie jednostki może takie kluczowe lub co generalnie zmieniło się w treningu, jak wygląda Twój kilometraż teraz, a jak wyglądał kiedyś, ile tych akcentów jest?
1: Można powiedzieć, że to, co się najbardziej zmieniło, to to bieganie odcinków, ale na, jednak na interwale, na jakiejś takiej przerwie szybszej, prawda? Tak na przykład, jak biegamy jakieś tam głupie tam, można powiedzieć, dwusetki, no czyli ktoś, ktoś powiedział, że no nie jest za ciężki, niezbyt ciężki trening, ale jeżeli biegamy dwusetki tam powiedzmy po 30 sekund, no ale przerwa jest w tempie już powiedzmy w tempie na 3,20 na kilometr. Mhm. No i zrobić takich 15, dwusetek, dwadzieścia, 20, no i to wychodzi bardzo mocne tempo w propozorów. I właśnie, można powiedzieć, to jest największa ta właśnie różnica tam. I ile, ile te przerwy wtedy wynoszą? W na czy
0: 20, to jest 40, 40 sekund, powiedzmy. Mm-hmm. bo to jest dwie, 200 na 200, tak? No,
1: powiedzmy takie, to jest nawet niedużo nie wolniej niż ten, niż odcinek szybki, nie? Mm-hmm. Takie mm-hmm. przejście, zawsze to trener się śmieje, że <śmiech> mamy, mamy pierwsze tam powiedzmy 50 metrów wyhamowywać, no to prawie, prawie tak samo jak takie minimalne spadnienie, później tam 100 metrów troszkę luźniej i już potem 50 metrów przed kolejnym odcinkiem się trochę napędzać mhm. tak, nawet tej przerwy nie czuć
0: a jeżeli chodzi o biegi takie długie, to jak to wygląda u trenera Szosta i ile takich długich wybiegań przedmaratońskich na jakich tempach wy to robicie i czy w ogóle trenujecie głównie takie rzeczy w grupie? Tak, tak, Bo...
1: znaczy wszystkie treningi na pewno robię z Szymonem Kulką, a reszta grupy to, no tak różnie bywa, czasem się dołącza, czasem nie. A ile wy w ogóle jako... jako... Teraz też chłopaki, no wyjechali właśnie na te obozy tam do Hiszpanii, no to to nas została mniejsza grupa, no. Tu Arek, zrobił, Arek robił z nami głównie większość treningów też. Mm-hmm. Estrella, Mian, I Arek.
0: jak Wy w ogóle tak na co dzień trenujecie, czy y, większość czasu faktycznie y, spę- spędzacie w grupie i trenujecie razem, czy to jest tak, że Wy się widzicie tylko na, na no. jakichś takich obozach, jak to wygląda? No głównie to się widzimy na obozach,
1: jednak te obozy są właśnie w tym okresie, gdzie jest ten trening najcięższy, że jednak zawsze ta praca w grupie, ten trening to zawsze można zrobić coś więcej niż samemu w domu.
0: To w takich przygotowaniach dode demna. ile czasu byłeś w domu, a ile czasu poza domem z grupą trenowałeś?
1: Znaczy w pierwszym obozie mieliśmy obóz w Bydgoszczy, (grym) ale ja tam byłem tylko tydzień, bo tam właśnie zmieniałem jednostkę, no i i ten obóz mi się skrócił, więc byłem tydzień w Bydgoszczy, później tam była przerwa w domu z 2-3 tygodnie, no i tutaj w Wersonie 3 tygodnie byliśmy, (grym) (grym) no i potem w domu czy do do maratonu chyba. Więc tych trochę
0: treningów, trochę tych mocniejszych też trzeba było zrobić w domu. No. Wiesz, jest jakby w światowym maratonie też taka, taka tendencja do trenowania w grupach, prawda czego w, Polski, w Polsce no, no było dosyć mało. Dużo jest zawodników, którzy trenują indywidualnie. Wy w zasadzie prawie, że jako jedyni macie, macie taką możliwość. to co, co to daje? Jaka jest w ogóle atmosfera w takiej grupie, no bo oczywistym jest to, że, że właśnie ciągnięcie się trochę, mobilizujecie, ale czy na przykład na takich mocnych treningach jest jakaś taka nutka rywalizacji też pomiędzy Wami? No czasem, czasem można powiedzieć, że się zdarza,
1: no, ale trzeba nad tym panować, no już na jakimś ostatnim odcinku.
0: Ale jest w ogóle taka taka, wiesz, sportowa rywalizacja już, już nie tylko treningowa, też w samej grupie? Czy to jest taka atmosfera, że wy raczej tak, nie wiem, no, na śmiesznie na co dzień i, i na luzie podchodzicie? Czy, czy jest tak, że wy też trochę się traktujecie jako rywale, koniec końców?
1: Nie, no tutaj do tego podchodzimy luźno, prawda? Jesteśmy też kolegami. Oczywiście każdy ma tam swoje okryte swoje plany i ambicje, no ale, no ale tak tego nie pokazujemy, no,
0: dujemy się. Okej, i mówisz, że że najbardziej ty rywalizujesz z Szymonem Kulką na na tych treningach mocniejszych. nie, nie, że rywalizujemy, my to bardziej... No wiesz tak, pytam też nie nie bez kozery, no bo jakby w tym momencie można powiedzieć, że trochę zajęłeś właśnie miejsce Szymona jako jako takiego najbardziej obiecującego zawodnika, powiedzmy młodego pokolenia, bo Szymon jakby bardzo długo było o nim bardzo głośno w świecie biegów długich, właśnie jako takim młodym wilczku, który ma szansę najwięcej namieszać w tym maratonie. Teraz twój wynik, no jakby ostatni sprawił, że, że to chyba bardziej już na tobie ten ciężar ciąży, więc pytanie, czy, czy trochę tak to się też przenosiło na, na, wiesz, na taką rywalizację, czy jesteście jednak takimi stricte kumplami?
1: Nie, my się bardzo dobrze dogodujemy. Zresztą Simon ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o, o wyniki, o treningi, o wszystko. No, teraz, miał, teraz miał takie problemy tam Zdro- zdrowotne. Mm-hmm. No ale jak tu wyleczy, to na pewno jeszcze będzie biegał bardzo szybko.
0: Jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda z bieganiem? Skąd pochodzisz i jak trafiłeś na bieżnie? Bo czytałem w jednym z wywiadów, który, który nam udzieliłeś, że Ty jako nastolatek jakoś tam takiego super potencjału na początku nie pokazywałeś i często zdarzało Ci się przegrywać z rówieśnikami. To nie jest taki e, typowy e, schemat, bo większość osób, z którymi tutaj, tutaj rozmawiam, mówi, że o, już od dzieciństwa bardzo dużo wygrywało i to ich napędzało do tego, żeby iść w, te, w to bieganie dalej u Ciebie, jak to wyglądało. Skąd w ogóle pochodzisz i, i jak się wkręciłeś w bieganie?
1: Ja pochodzę z brzegu w województwie polskim <laughs> e, Można powiedzieć właśnie z tymi sukcesami, to na początku można powiedzieć, że w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, ja potrafiłem na, pojechać na mistwo, mistrzostwa województwa, naszego tego najmniejszego polskiego, i tam przybiec, nie wiem, czterdziesty. <laughs> czterdziesty, naprawdę czterdziesty, pięćdziesiąty i to był bieg na maksa. Jakoś tak, nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale właśnie później tego, tak nie wiem, do tego dojrzałem, czy nie wiem, coś się po prostu, po prostu coś się zmieniło i nagle i nagle zacząłem biegać szybciej. No i, znaczy, potem zacząłem trenować,
0: nie? Mhm. A kto, kto cię wyłapał w ogóle i popchnął do tego, żeby zacząć to bieganie, trenować?
1: Znaczy, u mnie w mieście był taki maratończyk Szymon Drexler, i można powiedzieć, że do niego on treningi tak chodziliśmy, bawiliśmy się. Znaczy, nawet nie były takie treningi biegowe, tylko bardziej takie, taki ogólny rozwój, nie? Mhm. No i z tam biegaliśmy, taki właśnie, bawiliśmy się bieganiem. No i później tam się jakoś tam zacząłem biegać sam coś tam w parku. No i potem sam sobie jeździłem na jakieś tam zawody uliczne. Mm-hmm. No i tam na takim właśnie jednym, na jednym z takich zawodów mnie zobaczył Bartek Przedwojewski. Mm-hmm. Ten teraz słynny biegacz górski. Tak. No i chwilę pogadaliśmy i zaproponował mi trenowanie w grupie u trenera Adamka. Mówił, chodź, poznam cię tam na treningi, zobaczysz jak jest. No. Mm-hmm. No i tak na początku się tak wahałem, chyba trwało można powiedzieć pół roku, zanim tam pojechałem. No ale w końcu mnie namówił, pojechałem, poznałem trenera Adamka. No i potem kolejne wątpliwości, bo tam trener zaczął mnie namawiać, że mam tam potencjał, że Żebym trenował w grupie, a najlepiej się przeniósł tam do szkoły, do internatu, do Wrocławia, mhm. przy tej szkole sportowej. No i tak wyszło, że mnie namówił i od półrocza do tego się tam się przeniosłem do Wrocławia, no i zacząłem trenować.
0: W jakim, w jakim byłeś wtedy wieku, kiedy ta przeprowadzka miała miejsce? Była druga klasa szkoły średniej. No i co na to rodzice?
1: No, stwierdzi, że jeżeli, jeżeli chcesz, to na pewno idź i biegaj. No. Okay. no też na pewno tam trener Adamek tam wtedy z nimi rozmawiał i no, można powiedzieć, że namówił ich też.
0: No i kto tam jeszcze oprócz Bartka Przedwojewskiego w tej grupie był, są jakieś, były tam jakieś nazwiska, które również teraz dobrze sobie radzą w biegach?
1: Znaczy wtedy. Byli to na pewno tam medaliści, też z Polski tam w tych młodszych kategoriach. Mm-hmm. No też wtedy trenował Mateusz Temczyszak mm-hmm. u trener Adamka.
0: Mm-hmm. I co się stało, że Bartek przedwojewski poszedł w góry, a Ty jesteś przy maratonie dzisiaj? Było widać już wtedy, że... że Można masz... powiedzieć,
1: że Bartek przez chwilę tam y, przestał trenować, bo... Strasznie chciałem zawsze i dostać do Straży Poziarnej. Tam hmm. miałem jakieś szkoły, kursy, i właśnie tam można powiedzieć, że tak, tam nasze, tak jakby te relacje się urwały, że on poszedł w swoim kierunku i, i później nawet nie wiem, jak to u niego się stało, że poszedł te bili kurskie. Ja wiem, że on tam wchodzi, tam z Głuchołas, tam też takie tereny bardzo gór, górzyste są. to.
0: No może... dobrze, no i jesteś we Wrocławiu, e, trenujesz w grupie i kiedy pojawiają się jakieś e, pierwsze fajne wyniki? Można powiedzieć, że
1: z, właśnie zacząłem na te poważne treningi i tam przyniosłem się do internatu już w lutym. Już pojechałem na pierwszy obóz, to był w ogóle dla mnie szok, bo po tygodniu już był obóz. I pojechałem na obóz właśnie i tam takie nazwiska, jak był Marcin Lewandowski, Adam Ksztot, No, cała kadra PESLA była i trener Adam jaki tam zabrał. To ja tam taki biegarz zawsze, biegałem po prostu po parku, nikogo tam nie znałem. Takie nazwiska tylko widziałem w telewizorze, prawda? Na jakichś zawodach. A No i to właśnie pierwszy obóz i i można powiedzieć, że pobiegłem w kwietniu dychę, tak po dwóch miesiącach treningu, pobiegłem 31-20. Mhm. Wtedy byłem z juniorów najlepszy i później w czerwcu byłem już w polski, też zdobyłem brązowy medal na 5000
0: metrów mhm. juniorów. Byłeś we Wrocławiu u trenera Adamka do którego roku?
1: No do końca szkoły średniej.
0: Mhm. I, po- I potem jak wylądowałeś w wojsku? Bo to potem bezpośrednio już było wojsko?
1: Nie, właśnie nie bezpośrednio. Później miałem taki okres, że trochę zastanawiałem się co robić w życiu i tak można powiedzieć, że z tego biegania to jakby zrezygnowałem. Poszedłem do normalnej pracy. Co robiłeś? Pracowałem w drugarni. Tak z pół roku czy co 8 miesięcy. I co, kompletnie w tym czasie nie, nie biegałeś? No, tam wiadomo, że coś tam, coś tam zawsze się chciało. Tam, no, wychodziłem do parku czasem potruchtać, no ale to nic nie było żadnych poważnych treningów, tylko taka typowa zabawa. W międzyczasie właśnie też byłem na właśnie szkoleniu tym wojskowym, czteromiesięcznym. No i skończyłem też szkolenie, i no w sumie to najpierw byłem na szkoleniu wojskowym. Później właśnie pracowałem w tej drugarni. No i właśnie, tak można powiedzieć, że patrzyłem też, bo to wiadomo, że na Facebooku ma się tych znajomych wszystkich i tak patrzyłem, tak można powiedzieć, że na ich też wyniki, na wszystko, no i no i tak w sumie stwierdziłem, że ja z takiego sobie bie- biegania w parku, na jakieś tam zawody pojechałem, pobiegał, można powiedzieć, że można powiedzieć, że no bez jest jakieś tam truchtania na takim poziomie, może troszkę gorzej niż biegałem się najlepiej w moim wieku w Polsce. Mm-hmm. No i wtedy stwierdziłem, że może jednak warto spróbować jeszcze raz do tego, no wrócić do tego biegania. I skontaktowałem się z trenerem wojskiem, no i też nawiązałem z nim współpracę. I mniej więcej w tym samym okresie też dostałem się do wojska, na takiego żołnierza zawodowego już typowo. No i coś tam próbowaliśmy działać z trenerem wojskiem.
0: Ale do wojska dostałeś się już jako właśnie perspektywiczny biegacz czy, czy po prostu yy, nie trybem sportowym?
1: Nie, zdecydowanie nie trybem sportowym. Wtedy właśnie można powiedzieć, że wracałem do tego biegania, też jeszcze nikomu nie słyszałem nic i no i normalnie tak, na normalnych zasadach do wojska zostałem. I tam na początku tam wiadomo, że nie miałem tej chłopaki, że są w sportowym czy coś tam, tylko musiałem kombinować z jakimiś tam właśnie yy, oddelegowaniami, jakimiś tam obozami, no tam, no, no taka jest prawda, żeby jak najmniej, no z tych ciężkich takich rzeczy wojskowych, no wykonywać, żeby na tym, na tym bieganiu próbować się skupić, mm-hmm. jak najbardziej. Można powiedzieć, że to po części się udawało, tak, no przejść taką lżejszą drogą, powiedzmy,
0: przez tę, no... Przez tą służbę? Przez tą służbę. Ale to trener Wosiek też trochę y, dzięki swoim jakimś kontaktom maczał w tym palce, pomagał ci tak, czy, czy ty to sam sobie załatwiałeś i, i równolegle trenowałeś z trenerem tak na kartkę?
1: Znaczy y, bardzo mi pomógł właśnie mój pierwszy trener Marek Adamek, y, bo załatwiał mi takie można powiedzieć oddelegowania do wojskowego zespołu sportowego w Wrocławiu, że pół roku potrafimy załatwić. Można jest takie, taka ustawa, że pół roku w roku mogłem być y, na takim oddelegowaniu, więc wtedy się mogłem skupić tam typowo na bieganiu.
0: No dobra, i współpracowałeś z trenerem Wośkiem. Ile czasu ta współpraca trwała i jak ten trening wtedy, jak Wam się układał?
1: No, współpraca trwała tak można powiedzieć y, z półtora roku. Mhm. Nie no, wszystko tam można powiedzieć, że wszystko szło w dobrym kierunku. stosunkowo tam poprawiałem się na każdym desansie, tak. Znaczy, przede wszystkim tam trener Wosiek, można powiedzieć, że no, yy, no... wprowadził mnie w taki trening, bo po tej przerwie mojej, co nie biegałem, no to musiałem taki... No, Jakoś tam spokojnie w to wszystko wejść, no i to się, to się udało.
0: I co popchnęło Cię do, do zmiany, bo już potem był trener Gajdus, tak? Tak, tak. Jak, się, jak to się stało, że... że... Zmieniłeś trenera Wojska na Gajdusa?
1: No tam na... Właśnie na obozie wojskowym, bo tam... Znaczy to było tak, że zrezygnowałem jeszcze u Wojska, i... Musiałem napisać takiego maila, maila właśnie do Grzegorza Gajdusa, że... Jestem takim takim zawodnikiem, jakie mam wyniki, rekordy życiowe, z jakiej jednostki jestem, no i że... Chciałbym tam dostać możliwość pojechania na taki... Obóz właśnie z tym całym zespo- zespołem sportowym i z tym wszystkim. No i właśnie... Jakoś tam się udało, że pojechałem na ten obóz i właśnie tam poznałem trenera Gajdusa. I tam właśnie tam rozmawialiśmy no i podjąłem decyzję właśnie, że chcę trenować u, u trenera.
0: I co się, co się zmieniło względem treningu trenera Wośka? Bo to fajnie taką, wiesz, takie porównanie zrobić, oczywiście nie zestawiając tutaj warsztatów obu panów, ale, ale po prostu pomysł na ciebie. Co się zmieniło, jak, jak zacząłeś trener, trenować u trenera Gajdusa? Znaczy,
1: na Woździerniku spróbowałem y, 5-10 km, to co było y, zdecydowanie tu, wzrósł kilom, kilometr i stwierdziliśmy, że tam po roku czasu, że będziemy chcieli biegać maraton.
0: Czyli z- zobaczyli już y, te twoje naturalne predyspozycje do, do biegów długich. Ty też już czułeś, że, że masz właśnie największy potencjał w tych y, najdłuższych dystansach?
1: Znaczy, zawsze tak wszyscy mówili, że, że na razie muszę biegać te tak krótsze, chociaż zawsze mnie to męczyło, bo jak zaczynałem się trenować właśnie u biegam półtora roku, a trójkę, to masakra, to na, na półtora i tam przybiegałem ostatni, no może nie ostatni, ale na, na, samym, na samym końcu tam 100 metrów do pierwszego traciłem, nie mogło złamać nigdy 4 minut na, na 1500 metrów.
0: A czy któryś z tych właśnie pierwszych trenerów czujesz, że tak przyłożył mocno rękę do twojego treningu motorycznego, na bazie którego może właśnie z którego pochodzić ten, ten twój taki krok biegowy luźny, o którym rozmawialiśmy na początku?
1: No myślę, że u trenera Adamka to wtedy jeszcze się załapałem i na obozy właśnie te kadrowe z Pezla. To tam było strasznie dużo robienia tych wszystkich płotków, piwek, wszystkiego właśnie takiego skipów. No to też na pewno tam y, ta praca dała efekt. No ale myślę, że każdy z trenerów coś tam, coś tam dołożył i coś tam, coś tam mi dał takiego. że.
0: Ale czy na przykład teraz y, mocno kontynuujesz y, tego typu ćwiczenia w y, swoim treningu? Bo y, swego czasu słyszałem też, jak y, Szymon Kulka właśnie mówił o tym, że, że jeżeli chodzi o tą motorykę, to, to on tam no, może nie zaniedbał to, by było za mocne słowo, ale ale na pewno odpuścił trochę tej, tej takiej sprawności i, i tutaj widzi miejsce, gdzie mógłby y, jeszcze się y, poprawić i co by mogło dać mu lepsze wyniki. Jak to jest u Ciebie? Czy Ty teraz dużą wagę przykładasz do tego te- typu treningu czy to też bazujesz tylko na tym, co było wcześniej wypracowane?
1: Znaczy, ja myślę, że akurat my z Trzymanem właśnie mamy w podobnej dziedzinie a tam można powiedzieć takie rezerwy, że... I też to jest też tak, że ja trochę tak można powiedzieć, że podpatruję tam, podpatruję tam Szymona, bo on od dłuższego, od dłuższego czasu zawsze widziałem właśnie jak nad tym wszystkim pracował i można powiedzieć, że na początku jeździłem na obozy to ja leżałem sobie w łóżku, a on cały dzień albo na wałku, albo coś tam, coś tam ćwiczył z gumami, to wszystko no ale w końcu też, też stwierdziłem, że ja on, można powiedzieć jeszcze większy niż on z tym wszystkim problemy, no i trzeba no z tym zrobić jednak porządek. Bo.
0: <sum> <grybne> mhm. no więc, co jeszcze można po, podpatrzeć u Szymona kulki, c- jakie jeszcze nauki e, czerpisz dla siebie od e, takiego zawodnika? Właśnie mówiłeś też o, o, zmi- o przygotowaniu e, takim mentalnym, że u ciebie się to zmieniło, że, że chcesz stwierdziłeś w pewnym momencie, że chcesz być najlepszy, to też tacy zawodnicy cię popychają do tego i inspirują, czy...?
1: Nie no tak, zdecydowanie. No to w sumie staram się też tak patrzeć na wszystkich, no i wyciągać te, to, co to jest najlepsze, prawda?
0: No dobra, to powiedz jeszcze trochę, jak wygląda u Ciebie taki tydzień maratończyka po, po takim występie, jak zaprezentowałeś wde mnie, ile sił kosztuje przebiegnięcie maratonu w okolicach 2:10 i czy ty od razu zacząłeś jakiś taki tryb roztrenowania po maratonie?
1: Tak, można tak powiedzieć. Jeszcze, znaczy, Trajan mówi do mnie, żebym od razu, dzień po, poszedł chwilę, chwilkę, chociaż spróbować potruktać i zobaczyć jak to wygląda, nie? Bo tak samo zrobiłem po Oleśnie chciałem to jakoś, jakoś porównać. No ale teraz było zdecydowanie lepiej. Po Oleśnie można powiedzieć, że wyszedłem, przebiegłem z 10 metrów i od razu takie kolki, wszystko, normalnie nie, nie, nie mogłem ten, nie mogłem do domu wrócić. A, na, a wcześniej to nawet nie mogłem po schodach zejść. <głos> <głos> tak była masakra. Hmm. Tak można powiedzieć, że przez trzy dni to nawet w miałem, miałem kolkę. A
0: no. w Poznaniu jak porównasz te trzy maratony, po którym byłeś najbardziej zmęczony? Ta regeneracja trwała najdłużej.
1: Hmm. w Poznaniu to można powiedzieć, że... Tak to było na żywca, taki byłem najmniej doświadczony. I, i znaczy inna sprawa, że w Poznaniu tak można powiedzieć, że zabrakło mi bardzo energetycznie, bo, bo jakoś tam... Żele moje się zgubiły tam albo ja coś tam źle przykleiłem, to już tam już tam nieważne, ale. No, ale po prostu pierwszego żera tam dopiero wzięłem na 30, 35 km, nie?
0: O, to chyba no. pierwszego i ostatniego, czy... czy... No tak, no, no dokładnie, no ale wtedy
1: jeszcze było niedoświadczony i tak...
0: No i można powiedzieć, że tam właśnie
1: miałem takie problemy energetyczne, mm-hmm. to też tak.
0: A teraz już rozumiem, że trener Szost wde mnie zadbał o, o tą energetykę, to ile rzewi i w jakiej postaci przyjąłeś na maratonie wde mnie.
1: Można powiedzieć, że miałem na każdym punkcie, Mniej na każdym punkcie starałem się brać, nie wiem,
0: może nie całego, ale tak w mm-hmm. a tam były punkty, przypomnij co? No, tak. Chyba trzy punkty były na jednej ośmiokilometrowej Dwie, dwie. Dwa,
1: dwa punkty na tym Na no, ośmiokilometrowej no. mhm.
0: czyli, czyli co cztery co kilometry W zasadzie przyjmowałeś żel I do tego izotonik, czy woda?
1: Tak, tak, izotonik, ten izokarp
0: Nie odpowiedziałeś jeszcze na to e, pytanie Jak ten pomaratoński czas u Ciebie wygląda Czy to jest bez treningu zupełnie Bez żadnej aktywności, czy Siadasz na kanapie i siedzisz dwa tygodnie i tylko stajesz po pilota, czy, czy, czy coś Nie, można powiedzieć, się... że w pierwszym tygodniu
1: byłem tak dwa razy tak chwilę potruchtać, nie? Mhm. A później tam trenuj, żeby tam raz na dwa, trzy dni tam wyjść tak teraz, nie? Mhm. Coś tam też się poruszać, żeby tam, żeby coś tam robić.
0: Czyli teraz rozumiem, że jeszcze nie jesteś w treningu, można powiedzieć? Nie, tak
1: co, na, co drugi dzień wychodzę tam z dyszka z ósemkę potruchtać
0: no i to to kiedy zaczynasz jakie są plany, po co się przygotowujecie bo zastanawiam się wiesz w kontekście potencjalnych igrzysk na przykład, no nie wiecie tego jeszcze czy będziesz zabrany na igrzyska czy nie, oczywiście tak jak rozmawialiśmy no raczej chyba wszystko wskazuje na to że, że to jeszcze nie będzie twój rok ale z drugiej strony tego czasu jest na tyle niewiele, że tak naprawdę gdybyś miał wystąpić no to pewnie trzeba by było powoli już robotę maratońską zaczynać, bo tych tygodni wcale aż tak dużo nie zostało i zastanawiam się jaką taktykę teraz przyjmiecie z trenerem szostem, czy ty zaraz wracasz do roboty i już będziesz na obrotach czekał na na tą decyzję związku, czy czekasz cały czas na roztrenowaniu i dopiero jak zapadnie decyzja to bierzesz się do roboty?
1: A czy teraz mam jechać na obóz tam do Szklarskiej z Pezla. 14 mhm. maja czy jakoś, jakoś w tym terminie I... No to też jest taki dylemat, bo przygotowywać się właśnie, można powiedzieć, że do igrzysk, które są w sierpniu, na początku hmm. sierpnia i tam nie pojechać, no to też tak trochę no, słabo, no bo większe maraton dopiero są dwa miesiące później, no to ciężko tą, tą, tą pracę, tą robotę przytrzymać jeszcze przez dwa miesiące do kolejnych, do tych maratonów. Tak, tak jest Berlin, Warszawa, Londyn jest pod koniec września wszystko, mm-hmm. początek października. No, wiadomo, no, trzeba być jakoś, ym, no jakoś w treningu, jakby coś tam się. No, ja bym jednak miał tam pojechać. No, no.
0: Jeżeli nie Igrzyska, to co któryś z tych Majorsów, o których, o których mówiłeś? Z tych y, dużych maratonów, czy?
1: To chyba najprędzej właśnie nie, Londyn. W Londyn. trzeciego października.
0: A jaka jest trasa w Londynie, bo to chyba nie jest jakiś taki super szybki maraton, prawda? w Berlinie pewnie byłoby szybciej
1: no lepszy niż w jest
0: <grystanie> prawie każdy jest chyba lepszy no. niż, niż w Olesieniu. no pewnie <grystanie> jeśli chodzi o samą trasę co w bieganiu jest twoją, jeżeli chodzi o maraton, taką cechą wiodącą?
1: nie zastanawiałem się nad tym
0: czyli, czyli nie, nie, masz, nie masz tak, że... powiesz, są różne szkoły, są, są takie szkoły, że na przykład jak ktoś wie, że ma bardzo dobrą wytrzymałość, to y, pracuje nad pozostałymi cechami, żeby je jak najbardziej y, rozwijać. A, a są tacy zawodnicy, którzy właśnie mają teorię taką, że trzeba y, szlifować to, tą cechę, w której, wiesz, bo najwięcej talentu, y, a resztę gdzieś tam przy okazji. To, to no myślę, rady... że no,
1: wytrzymałość jest jak najważniejszy element. No każdy też każdy, no, musi być wytrzymały w wielomarat. No. Mm-hmm. I każdy myślę, że na tym najbardziej pracuje jednak. Nad tą Tą wytrzymałością, wytrzymałością tempową. Myślę, jak... że właśnie yy, trzeba się najbardziej skupić właśnie na tych biegach takich właśnie około, około startowych, żeby właśnie jak najwięcej odcinków biegać. Tak jak właśnie teraz biegaliśmy przed maratonem właśnie dużo odcinków tam w tempie Maratonu i tam trochę szybciej, tam 3-0 i szybciej. myślę, że to, to też nam bardzo dużo pomogło w tym w tych wynik- żeby osiągnąć takie wyniki.
0: I jakie jakiej długości to były odcinki?
1: No ja na przykład najbardziej zapamiętałem piątki, że. Można powiedzieć, że biegaliśmy pierwszą piątkę tam po 3.03, drugą po 3.02, no i trzecim po 14.40, mm-hmm. tam było, nie wiem ile to jest, to 57 mm-hmm. z tego. No. Mm-hmm. No i tak ten trening najbardziej, pamiętałem, właśnie taki, że to jest tuż, tak, e, troszkę szybciej niż te prędkości startowe. Uh-huh,
0: uh-huh. No chyba taką prędkość tą troszkę, e, troszkę szybszą e, rozwinąłeś na końcówce maratonu we mnie, bo tych zdaje się, że odłączyłeś się trochę od, od chłopaków już na początku ostatniej pętli, ale potem wyraźnie złapałeś drugi oddech i powiedziałbym nawet, że... Gdyby tam metę ktoś przesunął tam z 500 metrów dalej, to, to nie wiadomo, czy byś Arka nie złapał. Bo tak na, najbardziej świeżo chyba wyglądałeś na końcówce.
1: No, miałem taki gorszy moment, można powiedzieć, między tak 32 a 35 kilometrem. I hmm. później, tak bym się na każdym kilometrze tak troszkę lepiej czuł, nie? No hmm. i, jak, I tak na 41 myślę, super, no. hmm. Tak to wyszło. Ale to też wynika te właśnie doświadczenia chłopaków, że oni wiedzieli, znaczy Arek szczególnie, nie? Arek, Arek wiedział kiedy, kiedy, szczególnie kiedy może zacisnąć i dać, na siebie, dać siebie maksa, nie? Żeby, żeby po prostu na miacie poczuć właśnie paść, tak jak to zrobił i powiedzieć, że to był maks, nie? Mhm. A mhm. nam jeszcze, jeszcze tego właśnie doświadczenia myślę, że brakuje. Mhm. No, ale to z czasem powinno przyjść.
0: Czy na starcie maratonu tak mentalnie czujesz dużą presję, jak sobie radzisz z takimi psychicznymi obciążeniami, Mówisz, maraton to jest taka dosyć specyficzna pod tym względem konkurencja, bo o ile w jakichś biegach krótszych, czy w innych dyscyplinach, grach zespołowych na przykład, no ta weryfikacja następuje zdecydowanie częściej, a do maratonu zazwyczaj ten okres przygotowań jest bardzo długi, są oczywiście jakieś tam starty pośrednie, ale ten start najważniejszy jest, no nie wiem, raz na powiedzmy pół roku, prawda? Co sprawia, że no to obciążenie takie psychiczne może być większe. Czy ty się spalasz trochę, czy tobie taka presja pomaga, czy umiesz na przykład się odciąć totalnie i, i wiesz, i nie czujesz presji.
1: No ja właśnie staram się, no można powiedzieć, że odciąć Wiadomo, że trzeba o tym myśleć, no i właśnie tak jak gadałem z trenerem, no, trzeba, w, trzeba w to uwierzyć, bo właśnie nie, nie można się bać, nie można się nastawiać, że to aż tyle kilometrów w tym takim tempie do przebiegnięcia, no, trzeba po prostu uwierzyć, no i, no i spró- spróbować, spróbować to no. I,
0: I nie masz że tak w trakcie biegu, że, że musisz jednak się do tej wiary trochę przekonywać, jak czujesz na 25, 30 czy 35 kilometrze, tutaj mówiłeś w mnie, że na ostatnim kole na jego początku taka, taki lekki kryzys cię złapał, to masz jakieś swoje patenty takie, że coś tam w głowie sobie tłumaczysz, żeby, żeby ta wiara wróciła?
1: No wtedy jest ciężko, no trzeba jakoś sobie wyznaczyć kolejne cele, że spróbować się utrzymać, nie wiem, z grupą na kolejny kilometr, kolejny, kolejny, no i no i, no i, no i zobaczyć, no bo to jest też właśnie ta szansa jest, nie wiem, może dwa maratony w roku się biega, nie? No, to jak już stajesz, no, stajesz, no to walczysz do końca, ile, ile się da, no. no. Nie można sobie po prostu odpuścić, no i, no i zejść, no chyba, że już jest bardzo źle, no. Chyba, że całkiem zostaniesz, no, za grupą i już.
0: Zdarzało ci się zejść na maratonie? Jeszcze nie. Czy,
1: czy... Chociaż już, w Oleśnie to już bardzo bliski tego byłem już. Już od 32 do końca, nie? <śmiech> <śmiech> już biegłem, biegłem, na trzecim miejscu i już tylko sobie mówiłem, niech mnie ktoś wyprzedził, to schodzę.
0: To w sumie to Ale dobrze, że tego nie zrobiłeś, no bo nie dość, że skończyło się medalem, to jeszcze tylu osób tam poschodziło po drodze, że, że byłbyś kolejny, to już w ogóle by to słabo wyglądało. Nie jesteś taką osobą super aktywną, jeżeli chodzi o kontakt z mediami, czy media społecznościowe, czy na przykład teraz po biegu mnie planujesz, nie wiem, bardziej się przyłożyć do tego i, i trochę więcej tam publikować na przykład?
1: Nie, no przecież chcę się na sobie skupić na jakieś takie wyniki osiągnąć, osiągnąć, które będą mnie jednak satysfakcjonowały.
0: Czyli wolisz, żeby wyniki przemawiały, tak, niż, niż media społecznościowe. No no bo
1: zdecydowanie, więc... no tak robią, mi się daje najlepsi wszyscy. No
0: to różnie, najlepsi pewnie mają jeszcze ludzi dodatkowo, którzy za nich te media społecznościowe. No tak, no ale e... chodzi mi
1: właśnie o takich
0: robią. A czy, czy w ogóle w polskim sporcie, takim, dla takich sportowców właśnie jak ty, jest jakaś pomoc w tym obszarze, żeby oni zrozumieli ten kontakt właśnie z mediami, bo wiesz, no to jakby w obecnej dobie no jest, jest jakoś tam częścią życia sportowca też, prawda? I e, oczywiście w najlepszych takich, powiedzmy, czy, czy ligach świata, gdzie, gdzie te pieniądze, finansowanie jest największe, no to słyszy się, że powiedzmy zawodnicy są jeszcze odpowiednio szkoleni, przychodząc do jakichś tam najlepszych klubów, czy piłkarskich, czy koszykarskich. Wiadomo, że w biegach to, to tak nie wygląda, ale zastanawiam się, czy, czy w ogóle jest jakaś pomoc, jest od kogo się uczyć takich rzeczy, no bo to de facto potem, wiesz, zainteresowanie osób przekłada się również na wizerunek sportowca, na to, jak sponsorzy na niego patrzą i czy chcą do niego zapukać i jest to jakiś tam element waszej pracy, czy jest jakakolwiek pomoc, na przykład, nie wiem, ze ze związku na takich obozach, może może przychodzi ktoś na takie szkolenia, który który pomaga młodym sportowcom, czy, czy nie?
1: No nie, nie. Zdecydowanie to jeszcze nie taki poziom tego wszystkiego.
0: Ale, ale masz taką w ogóle wewnętrzną jakoś potrzebę, żeby się w, w tą stronę jakoś tam poedukować? Żeby nie wiem, podpatrzeć jak tam bardziej doświadczeni koledzy to robią?
1: Znaczy jednak wiadomo, żeby ktoś, ktoś też to upie pomógł jakimś, nie wiem, sprzętem, z jakimiś odżywkami. coś wiadomo, że jednak trzeba być tam aktywnym, kogoś tam oznaczyć. No, no na tym to polega, taki jest dzisiejszy świat. No.
0: No, no tak, ale właśnie, wiesz, trzeba się trochę, e, trochę tego nauczyć, a ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o polski sport i biegi długie, no to pewnie ten poziom aktywności zawodników jest e, bardzo zróżnicowany, prawda? I on bardzo zależy właśnie od takich kwestii osobowościowych, no nie?
1: No, ci tam starsi zawodnicy, zawodnicy, właśnie ci Martończycy, tam bardziej są aktywni, tam bardziej się na tym znają.
0: Czy zdarzyła ci się jakaś taka Bolesna porażka biegowa w karierze? Jakiś taki start, który śnił ci się potem po nocach?
1: No, no myślę, że właśnie ten ostatni start to jest
0: taki... No. no on się śnił pozytywnie chyba, tak? Znaczy na początku byłem bardzo zły, no... no. Byłeś zły po yy, No bardziej dla mnie ważniejsze było
1: właśnie to, żeby jakaś na tej igrzyska niż ten czas w sumie okay. Może później sobie bardziej uświadomiłem, że jeszcze przyjdzie czas, że... Trzeba się właśnie skupić, żeby biegać szybciej, no i...
0: A wiedziałeś w trakcie biegu, y, jak chłopaki skończyli?
1: No tam, krzyknęli nam tam około, nie wiem, 30 kilometra chyba. I... Jakiś zrobił trak- i trochę, można powiedzieć, że niepokój, nie? Aha. Już I... każdy tak, już się nie patrzy na drugiego, tylko już tak szczególnie po 35, jak już tak było, że, że może być na styku, może się nie udać tymczasem, tym czasem, nie? Żeby dobieć trójkę, to już tam zaczęły się jakieś tam szarpania takie... Ataki.
0: Na, na arkach chyba trochę zadziałało to mobilizujące z tego co, co czytałem, że jak się dowiedział to, to właśnie skończyły się kalkulacje. No
1: myślę tak, my powiedział sobie, że no, no nie miał nic do stresenia, no, totalnie nic, jakby, jakby pobiegł mocny, jakby go nie wiem, w jakiś kryzys czy coś, ale to dwa 2.13, 2.14, no nic by się nie stało, by się nie zawalił, na, no a na igrzyska to jednak przydał no ostatnią okazję, żeby pojechać. No mhm. to, no to
0: każdy by zaryzykował. Mhm. Czyli co, test, jest test, z jednym słowem chcesz powiedzieć, że demno to jest twój największy sukces dotychczasowy w dotychczasowych biegach, a z jednej strony też taka porażka, tak? Traktujesz to w tej kategorii? No
1: tak, można powiedzieć, że
0: tak i tak. To jakie, to jakie masz ambicje, jakie masz plany na jesienny maraton, czy już teraz myślisz o jakimś Konkretnym wyniku, co byś chciał biegać? nie, znaczy, no
1: ciężko myśleć na razie o jakimś konkretnym wyniku, no ale na, na pewno chciałbym biegać trochę szybciej, no.
0: Trochę, to znaczy ile? Marzy ci się rezultat, nie wiem, 2,08?
1: No no każdy ma takie marzenia, no trzeba mieć takie marzenia, bo bez bez
0: takich marzeń się tego nie pobiegnie, no. No, wiesz, jeden marzy 2.05, drugi marzy 2.08, więc jestem ciekaw co co tobie po głowie chodzi.
1: No coś w tych granicach. (gry) no.
0: Dyplomata. No dobra. To jeszcze na koniec ostatnie pytanie Kamil, czy ty lubisz w ogóle rywalizację? co cię nakręca najbardziej. Czy biegnąc, maraton, biegniesz, że tak powiem, dla siebie i rywalizujesz z zegarem, czy lubisz tam dopiec temu, kulce czy gardzielskiemu?
1: No, zdecydowanie rywalizacja wpływa no, no dobrze na, osiąganie, na osiągane wyniki, prawda?
0: Masz kogoś, kogoś takiego, właśnie, kto nakręca twoją wyobraźnię, jakiegoś takiego największego rywala, z którym zawsze się tam wymieniasz spojrzeniami przed, czy nie, nie za bardzo?
1: Ja no po prostu zawsze, no zawsze chce się wygrać, no.
0: Okay. Nie ma tam że
1: kogoś nie lubię, czy nie lubię, no po prostu
0: biegamy, no i rywalizujemy, no. Dobra, super, to dziękuję ci w takim razie za dzisiejsze spotkanie, życzę ci Dużo zdrowia i cały czas tego, tego jak największego progresu. Nie wiem, czy, czy Igrzysk Olimpijskich już teraz, czy, czy może dopiero kolejnych, ale trzymamy wszyscy kciuki. Dzięki serdeczne, że przyjąłeś zaproszenie i do usłyszenia.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Historię Zbieganie.pl współtworzy New Balance.